0: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack, där en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och idag så ska vi bland annat prata Pricer, Peter har lite spaningar från rapportperioden och så ska vi dra lite makro, eller hur Peter? Det stämmer bra. Suveränt. Och sen ska vi också först prata lite om vår fondsponsor Odin idag igen. Och de har en grön räntefond som inte har den risken som många andra räntefonder har som exempelvis investerar i SBB och liknande. Utan den här räntefonden kör bara så kallade investment grade bonds. Alltså företagsobligationer som har en bra kreditvärdighet. Och sen en annan grej som jag tycker gör den här räntefonden intressant är att man har också väldigt mycket fokus på att det ska vara likvida innehav. Och vi kommer ju nog alla ihåg vad som hände under covid när vissa räntefonder fick stänga för uttag på grund av att man inte kunde sälja av sina innehav. Så det gick helt enkelt inte att driva fonden och det är ju verkligen katastrof för att många har en sån här räntefond för att kunna sälja kanske när det sämre tider och växla över till aktier då. Och kunna växla mellan aktier och räntor. Så att vill du ha lite mer tryggt alternativ, företagsobligationer som ger ganska bra avkastning numera så finns det då Odin Sustainable Corporate Bond. Så den finns både hos Nordnet och Avanza. Och då säger vi vad vadå Magnus? Stort tack till Odin fond. Stort tack. Och sen tänkte jag också lägga en liten kommentar om Kinnevik. Det är inte varje dag vi gör det i podden. Men där är en liten påminnelse att alla lyssnare. För investmentbolag är väldigt populära. Och många kollar ju på substansrabatten och premien i investmentbolag. Alltså vad själva innehaven är värderade till jämfört med vad aktien handlar sig. Och jag tror att många blir rätt lurade där idag. För att man kollar nu och ser att det är rabatt på många av de här investmentbolagen. Men då ska man komma ihåg det att det är lite som när SP säger att aktiekurserna är i rabatt till deras substansvärde. De bestämmer ju ganska mycket själva hur deras onoterade portfölj värderas. Så det är viktigt att komma ihåg och jag tror att det är väldigt många case, framförallt Kinnevik som har mycket onoterat, där man håller upp värderingen med meningen för att
1: det ska se bättre ut än vad det faktiskt är. Sen blir också substansvärdet lite laggande. För det kan ju faktiskt vara så att tillgångarna sjunker i synnerhet i ett klimat som vi har nu men det uppdateras ju först när de publicerar en kvartalsrapport. Exakt. Eh, så, det, så det kan liksom bli ett dåligt klimat så är det väl ganska naturligt också att så här, rabatten blir lite högre. så att säga. Ja. Sen kan ju det också prissas in i kursen självklart, vilket oftast gör. Alltså marknaden är ändå liksom ganska smart får man säga. Ja Gans, men exakt,
0: effektiv. så att det blir liksom det. Man måste tänka på det. Det, är inte, det gäller inte bara att kolla på rabatten utan det är också lite lagg det som du säger. Yes. Och det, det tar man in på veckans sågning också och den Spännande. får Kinneviks vd. <laughs> så mycket
1: Kinnevik. Oj då, jag, jag frågade faktiskt han nyligen om han skulle vara med <laughs> i en intervju här. <laughs> är det så? Jag hoppas han sån där. <laughs> uh, jag har faktiskt inte fått svar, så ja, såg jag okay. på det.
0: Då får vi se, kanske vi får hans uppmärksamhet nu. <laughs> yes. Han tog över 2017 och då hade man ju den här gamla Stenbäckssvären med mycket så positiva bolag som man har gjort sig av med nu. Och egentligen bryter mot regeln one-on-one on one som alla investerare har för att bli framgångsrika. Och det är ju inte att köpa förhoppningsbolag. Och den här nya han har ha ju lagt om hela verksamheten till att bygga på förhoppningsbolag och hoppas att de ska gå bra. Och jag tyckte Bråse skrev en ganska bra artikel i det i veckan. Om man värderar kassan och den noterade portföljen till riktiga värde, då är det 75% rabatt på onoterade delen. Och om då Kinnevik själva tycker att det är en fair värdering Då borde man ju bara göra återköp all sin kassa mm. Men sen så alltså investerar man i en massa nya olansamma grejer Så det säger ju lite också det här med att de tror inte ens själva på sin substansvärdering Precis Så det är, det är värt att ha med sig Så tänk verkligen på det speciellt med Kinnevik Som har mycket
1: onoterat och mycket förlustskitbolag Och nu är det ju också så här väldigt väldigt bäsigt där ute snittaktien på small cap har ju gått ner med ungefär 70% sen respektive aktiens högsta nivå de senaste tre åren och medianen har faktiskt gått ännu sämre och det här är ju i princip i paritet med finanskrisen 2008. Så det är ju verkligen bladd on the street som man säger. Jag tycker det är ganska nice att tänka på ändå. Att när man själv känner att man är dålig
0: för man kommit med ett rövcase. Så ska man komma ihåg det att snittet är liksom ett rövcase på
1: First North och Small cap idag. Så är det. Så är det liksom. Och jag har ju varit lite bekymrad över att alltså min typ halva min årsavkastning har blivit raderad de senaste typ, så här tre veckor eller någonting. Jag har gått från så här 64% till typ 35% eller någonting. Men det är ju fortfarande liksom väldigt bra relativt sett. I synnerhet när man äger också mycket mindre bolag. Så att man kanske ska vara lite försiktig med liksom att, att skylla på sig själv och, och vara missnöjd med det. Ja och det är också
0: det. för det är extremt många lyssnare som har en portfölj som gått sämre än index i år. Men det beror ju på att det är
1: storbolagen som har gått okej okay och småbolagen som har gått jävligt dåligt. Och de flesta äger ju mm. småbolag. Exakt. Alltså så det, det ska man verkligen ha med sig. Av våra lyssnare så antar vi att de flesta tittar mer på mindre bolag. Mm. Men du har väl skapat Alfa de senaste tre veckorna som vanligt? The, the Oracle of Malma.
0: <laughs> ja men sista två veckorna i september var brutalt olja men senaste tre veckorna har det varit okej okay
1: faktiskt. Mm. Jag tycker i alla fall att det här borde innebära att det finns jäkligt mycket spännande möjligheter där ute. Sen hade ju kap ett väldigt intressant perspektiv och vi var ju på middag med kvalitetsaktiepodden och några andra privatinvesterare och analytiker och jag tyckte att det perspektivet som de pratade mycket om, det vill säga att jag bakåtblickande multiplar eh, gör att det ser väldigt billigt ut men å andra sidan så är det också väldigt mycket svårare att estimera framtiden för jättemånga bolag. Så att det är inte bara så lätt som att säga att så här, okej men nu, nu ser faktiskt multiplarna jätte jätte billiga ut så, och därför är det köplägen för det är faktiskt framtida multiplar som spelar roll och såklart så måste det också justeras för sannolikhet och i risk och det här pratade de jättemycket om och jag tyckte de liksom hade en jättebalanserad approach nu ska jag inte avslöja såklart exakt hur mycket kassa de har i deras investmentbolag det får de göra i deras egen podd men jag tycker att det perspektivet är väldigt viktigt att lyfta i alla fall att ja det är jättemycket risk där ute, och man kan inte bara titta på bakåtblickande multiplar. Jag vet inte exakt hur du resonerar här men jag har ju alltid kört all in och tycker att det passar mig bra att jag liksom ligger i marknaden hela tiden oavsett hur, hur makroklimatet ser ut egentligen. Nej men
0: jag, jag har en ganska tydlig syn på makro det är att jag försöker aldrig tajma marknaden. Så jag försöker alltid ligga med i princip fullinvesterat men jag försöker använda makro för att göra en marknadsanalys för bolagen och då lägga mig i rätt sektorer. Mm. Så till exempel i år så har jag undvikit bolag med hög skuld nu när räntan har gått upp. Jag har undvikit konsumentnära bolag som Tule och Mips och liknande. Och så det är liksom en strategi där jag kanske då kommer missa ifall det blir en uppgång nu väldigt snabbt och säga att räntan går ner jättemycket. Då kommer de här bolagen kanske stutsa 100% procent vissa av dem och det kommer jag missa. Men det är en risk jag är beredd att ta för att det kan ju gå riktigt illa också. Man vet ju inte var det slutar heller att tror många är lite blinda för de senaste tolv åren för att det alltid har slutat bra på något sätt, som under COVID exempelvis. Mm. Men det behöver ju inte göra det. Det kan ju bli så att ett bolag som man aldrig trodde skulle få riktiga problem går ner 95% för att de hade för mycket skuld egentligen.
1: Så jag och, är hellre safe än sorry. Där liksom. Och där historiskt också, inte liksom 100% kopplat till det du precis sa, men det har ju faktiskt varit marknadsklimat historiskt där börsen i princip har gått plus-minus noll på tio års horisont. Ja. Inte minst den stora depressionen på 30-talet och sen så också it-bubblan. Jag tror att även bolag som typ Microsoft, det tog ju liksom 10 år för dem att återhämta sig. Jag tror det
0: 15 år för Microsoft som ja, gick ja.
1: fantastiskt
0: under de 15 åren fundamentalt sett. Precis, precis. Och 70-talet var samma sak så jag tror man är, man är lite lätt blind för att det
1: har varit nollränta nu i 10 år. Verkligen, verkligen. Och nu känns det som att vi potentiellt skrämmer upp, lyssnarna väldigt mycket här. <laughs> Men med det sagt så ligger vi ändå fulle med stöd. Precis, och jag har väl lite den åsikten att det borde alltid finnas möjligheter där ute och felvärderade bolag för att annars innebär ju det att marknaden är effektiv och det vet vi att den verkligen inte är eller att den är övervärderad eh, och det tror jag faktiskt inte heller att den är just nu. Sen är ju likviditeten också en intressant fråga och det tyckte jag att CAP också touchade ganska mycket på. Och framförallt Ola eh, som jag pratade med det här om. Men det är att så här även fast man kan tycka att en aktie är undervärderad så finns det också en kraftig likviditetsrisk och sentimentrisk. Och den kanske man också faktiskt ska ta i beaktning. Och det blir faktiskt väldigt svårt att liksom kvantifiera det och slänga in det i sin analys. Men det var ju också ett perspektiv som vi fick från boken Capital Returns. Det här med att det finns vissa indikatorer som man ändå kan titta på så som att så här det görs super super mycket IPOs på, på höga nivåer det är en ganska tydlig indikation för vart vi är i cykeln till exempel eh, ja, men, vart räntan står och så vidare och när det kommer till makro så är inte det någonting som jag tycker heller inte liksom man ska försöka precisera typ så här: om ja man feds nästa räntebesked och så vidare. För det kommer du inte att ha någon edge i som småsparare eller lekman. Men det som kan vara klokt i alla fall är att, att ha det i bakhuvudet och försöka applicera det bolagsspecifikt. Det vill säga att så här, ett konglomerat som är byggt på MNI. Eh, mycket leverage eh, som har liksom byggt det här konglomeratet med riskkapital som har varit tillgängligt i en lågräntemiljö och så vidare. Det är ju extremt, extremt riskfyllt när sentimentet vänder. Och det var lite det du var inne på. Men när man pratar makro så är det ganska viktigt att separera olika delar inom makro tycker jag. För ofta så är det ju så här argument på Twitter man kan läsa eller i olika sammanhang så här att jag kollar ingenting på makro utan att definiera vad makro innebär. Och jag tycker faktiskt att man borde bryta ner det att så här, ja, en del av makro är ju faktiskt valutor, inflation, räntor. Men en annan del som kanske är mycket lättare att precisera som privatinvesterare, det är ju hur, hur olika makroevents påverkar ett specifikt bolag. Och det tycker jag verkligen inte man ska blunda för.
0: Nej, det är ju marknadsanalys som är en jätteviktig del egentligen när man kollar på ett bolag.
1: Precis, och så är det ju många också som brukar referera till stora investera legendarer så som Philip Fisher och Peter Lynch etc som säger ofta att de inte kollar på makro. Men det de menar det är ju såklart inte liksom ett makro som kanske påverkar deras största holding mm. <laughs> utan det de menar är ju att de har ingen edge att kunna estimera inflation och räntor till exempel men självklart gör de industrianalyser och kollar hur makro påverkar specifika bolag. Det är så här till exempel som att Buffett och Munger har ju köpt jättemycket olja nu. Det är klart som fan att de liksom kollar på makrotrenderna kring olja. Ja, det är ju egentligen bara ett makrobett. Det är inte så att de bara, åh det här är en fantastisk ledning. Det är därför vi investerar i olja nu. Nej, det är precis. ju på grund
0: marknaden såklart. Och det beror ju på makro.
1: Precis, precis. Och det är lite det jag vill komma till. Att det är nog ett stort, stort missförstånd enligt mig. Det här att liksom, man ska aldrig kolla på makro. Men det är ingen som definierar vad, vad det innebär exakt. Så slutsatsen av det här blir någonstans att jag. Du borde nog inte försöka precisera nästa räntebesked och lägga mycket fokus på det. Men du borde såklart försöka förstå hur stora makrotrender påverkar specifika bolag.
0: Exakt och där har jag också haft det synsättet att jag kommer inte kunna precisera exakt hur räntekurvan ser ut. Men när inflationen började gå upp med 7-8% då var det ganska tydligt att det fanns en klar risk för att räntan skulle gå upp. Och också en risk för att den kanske kommer att stanna uppe längre än vad många tror. Och då är det ju bättre att vara på den säkra sidan för det finns ju massa bolag som inte är lika räntekänsliga och som är bra bolag. Och eftersom det finns tusentals bolag där ute så kommer det alltid finnas några som är halvintressanta eller intressanta i egentligen varje sektor. Och liksom kolla på den sektorn då där du tror att det kanske är lite mindre risk för tillfället än vad det är de andra. Det är i alla fall så jag resonerar.
1: Jag håller med dig. Om vi tar till exempel Hove som vi båda äger... Uh... Och det har vi pratat om i podden ganska mycket tidigare. Det är ett litet och nischat servicebolag som utgör en väldigt liten del av totalkostnaderna för en väldigt, väldigt stor industri, det vill säga vindkraft. Och därför tror inte vi till exempel att ett hove blir jättedrabbade operationellt. Det återstår att se såklart att de blir liksom jättedrabbade av makroläget. Och det är ett typiskt bolag som borde egentligen stå sig ganska säkert, alltså oavsett klimat. Eh, sen beror det på konkurrenssituation såklart och så vidare. Ja men exakt och sen så har vi till exempel oljesektorn
0: där som på grund av underinvesteringen under många år egentligen lever ett annat liv än resten av konjunkturen och det kan vi se på Oddfjell Technology och så vidare så det finns ju alltid några sektorer som förmodligen
1: kan ha en hyfsad period även under lite sämre tider Precis och det som de största profilerna brukar prata om när det kommer till att skydda sig mot dåliga klimat det är ju pricing power. Det vill säga att så här kan du bibehålla din prissättning mot kunderna och inte tappa kunder? Jo, men då har du en business som klarar typ alla klimat. Eh, har du några fler SC-rockar, men en, liksom, vad det är för typ av bolag? Till exempel ett litet servicebolag i en stor industri, pricing power. Har du något annat du vill lyfta?
0: Nej, det är väl mer enkelt att förstå de olika marknaderna och vilka drivkrafter det är där för tillfället. Det kan ju vara att det är jättemycket lagkrav eller att det är till exempel som... Man bygger ut elnätet extremt mycket nu. Och det gynnar ju vissa bolag som har utrustning till elnäten. Och det är väldigt eftersatt också i västvärlden. Så då är det till exempel transformatorer. Jag har investerat i ett kanadensiskt bolag som vi faktiskt har gått igenom i podden. Som har investerat i det. Och det lever ju också lite sin egna konjunkturcykel på grund av att man måste rysta upp det här och det har liksom regeringen bestämt sig för att göra för att man bygger ut grön energi, man bygger ut elbilar och så vidare så då behöver man detta oavsett om det är lite sämre ekonomi eller inte och regeringen tar ju gärna och
1: lånar pengar så de är inte lika konjunkturkänsliga mm. eller kanske. Och du som har jobbat på både Erik Penser och Reddye som professionella analytiker, är det här någonting som man implementerar på investmentbanker?
0: Alltså man, man har ju alltid marknadsanalys som är ett ganska stort avsnitt i analysen. Så då är det ju någon form av makro. Men sen så själva makrosnacket, det lägger man ju ganska lite tid vid. Alltså liksom så, för föruts på mm. ränta och sånt, det lägger man ju 0 vikt vid. Mm. Vilket jag tycker är väldigt rimligt
1: också. Ja, det tycker jag med, absolut. Och när vi pratar om, eh, om makro så tänkte jag också nämna två snippets som jag hittade i, i rapporterna från de största investeringsbankerna globalt. Då har vi Jamie Dimon som är vd på JP Morgan som är då världens största investmentbank. Han skrev ju följande i vd-ordet. This may be the most dangerous time the world has seen in decades. Och då refererade han, refererade han såklart till makrotrender såsom hög offentlig skuldsättning. tight arbetsmarknad och risk för att inflationen håller i sig trots att räntorna har skjutit i höjden. Och även risk för att räntorna går upp ytterligare. Och sen så utöver det här så har vi också två pågående krig just nu. Och en grej där som ska vara med mycket, utan bli för politiska. Det är ju
0: hur man i USA har ett budgetunderskott på, jag tror det är 4-5 procent nu. Och då går ändå amerikanska ekonomin väldigt bra. Vad händer då när det blir en lågkundning, tur? Och det är ändå liksom någonstans dragloket för världens ekonomi om de håller på med någon politik som kanske inte är helt ansvarsfull och väldigt kortsiktig. Det kan,
1: det är nog den största oron för mig just nu faktiskt. Mm. Och det är lite det vi har sett historiskt, det är det som sker när det byggs bubblor på det här sättet, det vill säga att finanspolitiken generellt liksom agerar väldigt kortsiktigt och det kan man ju också ha förståelse för när man kollar på incitamenten, det vill säga att alla som sitter på platserna där man, där man tar sådana här beslut vill ju att det ska gå väldigt bra när de sitter där såklart, så det är liksom ett så här systemfel skulle man ju typ kunna säga. Taleb skriver jättemycket om det här. Jag ska komma in lite mer på Taleb senare. Nej, men man fattar ju verkligen på politikernas
0: synvinkel för att det är ju som amerikansk ekonomin går bra då är det väldigt, väldigt vanligt att den sittande presidenten omvals. Precis. Så då är man ju beredd att offra på lång sikt för att kunna bli omvald helt enkelt.
1: Ja, exakt. Så alltså, om du blir tillsatt president till exempel i USA och sen så tar du massa åtgärder som gör att ekonomin blir skitkast på kort sikt. Det är, det är klart att det inte stärker din sannolikhet att bli omvald liksom. Nej. Sen sa ju också David Solomon som är vd på Goldman Sachs The overall levels of risk are more elevated than we've seen in quite some time. Så det känns som att, som vi pratade om lite innan, alltså risken och det menar de väl dels makroekonomiskt men också så här utfallsintervallen är ju rätt breda just nu. Alltså det är väldigt få som vet vad som kommer hända. Det skulle kunna bli liksom en, en ganska djup och långvarig recession eller liksom dåligt ekonomiskt klimat. Nej,
0: men Jag håller med verkligen, man ser det på långräntor och liknande, det är på högsta nivåerna på 15 år många av dem. Men, man ska ju komma ihåg det, historiskt har det ofta varit bäst att köpa aktierna, det är lite
1: oroligt ute. Precis, precis. Visste du förresten att David Solomon har slutat som DJ? Eller visste du att han hade dj att överhuvudtaget? <här> Nej, det var inget jag hade riktigt kommit. på. <här> <här> men det är också någon typ av signal så här att nu är ju ekonomin och banken väldigt pressad. och då ser det väl inte jättebra ut att han åker till typ Lola Palosa och eh, dj Var han så
0: liksom avicii på det, eller var han, ja, ja, alltså, absolut. han var med på hemmafest och
1: härjade? Nej, han har lidat på stora events och festivaler och så vidare. Aha, och, fan, och samtidigt coolt. har varit vd på Goldman som han har varit från 2018. Fan, det borde man ju känna till nästan. Ja, det borde faktiskt Skam på Magnus. Men han, han slutade, jag tror att beskedet kom för typ en vecka sedan. Ja, okay. också så här, bottennivå, det är <laughs> Bottensignal. Äh, Bottensignal menar jag, ja precis. Ett annat intressant perspektiv på makro just nu, det tycker jag att det är ju väldigt lätt att slänga sig med argument så som att man borde kolla på makro alltså just nu när, när läget är som det är och liksom kapitalmarknaderna är väldigt ansträngda och aktierna är väldigt nedtryckta och, det, och att man liksom borde ha sålt typ slutet på 2021 och så vidare. Men jag tror att man lurar sig själv lite grann genom att så här dra bakåtblickande slutsatser som är självklara idag men som ingen hade kunnat... Pricka rätt på 2021. Det är en bra poäng för det, det känns jävligt självklart
0: idag att allting skulle gå som det gick. När man liksom så bara eldade på med pengar under en pandemi. När det liksom var dåliga leveranskedjor och liknande. Det är liksom så efterhand så ja, det känns ju självklart att det blir inflation av det. Men där och då så är det absolut inte självklart.
1: Men det glömmer man bort. Precis och jag vet att jag kanske framstår som lite dum som hävdar det här just nu. Men... Jag tycker fortsatt inte att man ska lägga tid på, alltså som privatinvesterare om man inte har väldigt väldigt mycket edge inom den domänen på makroekonomi. Och då menar jag makroekonomi till exempel då inflation och räntor och försöka precisera det.
0: Nej men verkligen, jag tror det är många som lägger för mycket tid där. Och det ser man ju på att liksom professorerna
1: själva som sätter räntebarn, de, de vet ju inte hur det går. Och framförallt tror jag att om du inte har det som... Filter, att du inte kollar på det så kommer du ständigt bli störd av liksom rubriker och saker som kommer på Twitter och du kommer fundera på om du ska sälja. Så att om du inte bestämmer för dig själv att du har det filtret, jo men då hade du kanske förmodligen sålt typ så här coronabotten och så vidare. Nu var inte det liksom ett så här typiskt makroevent som vi diskuterar just nu men jag menar bara att så här, det är nog väldigt svårt att filtrera i all information som kommer och liksom, ja... Ina a lack of a better word, skapar dig väldigt väldigt bra conviction om du ständigt ska kolla på liksom alla makronyheter som kommer. Nej men exakt, det här liksom gå ur
0: marknaden eller gå lång långkort index och liknande det, det är ju extremt mycket enklare att bli rik på att köpa undervärderade aktier i min mening, för det är extremt mycket färre variabler och enklare att förutse. Så jag tror att vissa kan gå bort sådär att man, vissa är ju duktiga på det, det finns ju extremt få som är det men, men vissa är det, men
1: det är också mm. extremt få, det ska man inte glömma bort. Precis, så kontentan här blir väl att vi tycker, och så gör vi själva också att man ska försöka applicera makro i sin analys men mer utav en liksom marknadsanalys ja, vil man kunna.
0: vilka bolag man ska välja, inte ska man vara på börsen eller inte.
1: Exakt, superbra Så det blir väl lite så här konklusionen av det här och som sagt, utan det här filtret, alltså, vart drar du gränsen? Du kommer typ fokusera på så här presidentval eller analysera liksom krigets påverkan på ekonomin etc. Och jag tror att så här, om du inte tydliggör det filtret för dig själv så är det väldigt, väldigt lätt att, att gå bort sig helt enkelt. För vi är så otroligt blinda mot vår egen blindhet. Och, och lite på, på det temat, då finns det ju hedgefonder
0: där det är liksom professor i nationalekonomi som sitter med massa data som man själv inte har som kollar på det här. Mm. Så att du ska få en edge över dem, det är ju i princip ja,
1: det är väldigt osanligt i alla fall. Precis, och jag tycker att Buffett som så ofta ha, har ett citat som är så otroligt spot on här, och det är liksom han bryter ner det som så och säger att ja, men, vad har jag högst sannolikhet att ha rätt? Är det bolagets framtid eller är det, är det nästa räntebesked? Alltså så här det handlar ju någonstans lite om att så här, vikta variabler både utifrån sannolikhet och risk på, på något sätt. Ja. Vilket gör att som privatinvesterare eller som investerare när du har fundamental analys som grund och strategi så bör du inte titta på de makrovariablerna. Och ett annat perspektiv på det här som jag tycker är jäkligt spännande som eh, Nassim Taleb skriver om i boken Black Swan. Det är också så här, vad är lagom mycket information han skriver ju om att så här, desto fler hypoteser du har eller en prognosmakare desto fler hypoteser en prognosmakare har desto mer tilltro sätter du ju till din slutsats på något sätt eller ditt estimat. Men det finns hur många ställen som helst där så här, antalet variabler som analyseras det korrelerar inte med bättre slutsatser eller bättre prediktioner. Och det här är ju så, alltså högst applicerbart på börsen tycker jag. Så att det här med att filter och försöka skala av det till viktiga variabler och faktiskt variabler som du som du har en hög sannolikhet att ha rätt i det tror jag är sjukt, sjukt centralt Verkligen, det som han uh,
0: damodaran där säger i vårt intro We have too much data in the world today
1: Ja, precis, och det har vi diskuterat jättemycket innan så här, vad är värdeskapande information och vad är brus? Alltså det blir alltid en jättejätte central fråga och sen så ska man ju bryta ner det i någon typ av risk-reward-analys Ja, lite, lite på tal om eh, makro så jag har jag
0: varit kort eh, Tesla som vissa kanske minns. Jag berättade yes. om det i våras och det började ju med att aktien gick upp typ 80% på <laughs> två månader i ai husen Så den gick ju inte så jättebra. Sen som tur var så var det en väldigt eh, liten position. Men där var det mycket makroanalys. Att med stigande räntor och leverantörskedjor som öppnade upp sig sjunkande priser för bilar. Då trodde inte jag att tester skulle gå så bra fundamentalt. Och det har du inte heller gjort. De kommer med sin Q3-rapport nu. Och vinsten per aktie minskar med 44%. Och man har dessutom över 50 p. Jag såg att Free Cash Flow minskade med 74%. va? Ja, så det var ingen <laughs> jättebra rapport för ett extremt högt värderat bolag. Men det gav mig också lite insikt att det här med kortningen är nog inget jag ska hålla på med. Man vet ju inte om man får rätt i sin tes. Här fick jag det lyckligtvis. Men ändå så gick det dåligt. Och det är ju en aktiella med kortning. Alltså irrationella rörelser i korta perspektivet. Påverkar ju mer hur det går när du kortar. Än vad det gör att du får rätt fundamentalt ibland. Och när du kommer till att gå långa aktier. Då är det det långa perspektivet som spelar roll. För att åka en härda ut ifall det går ner mycket. Och sen så kommer du kunna gå upp igen. Men det kostar hela tiden pengar att ligga med en kortning i räntor och liknande. Och du kan förlora hur mycket som helst. så du kan inte låta aktien springa iväg. Oändligt mycket. Mm. Så att, eh, jag ändå har ändå bränt mina fingrar lite grann. Nu, nu har jag stängt den. Det blev ändå lite bättre till slut. För nu har aktien gått ganska dåligt de senaste månaden, månaderna. Men eh, ja,
1: det är ingenting jag kommer ihåg igen. Det är sjukt att Tesla faktiskt inte har gått ner mer än vad det har gjort. Jag tror att aktien är väl ner typ 15-20% sen rapportsläpp eller någonting liknande. Ja, men det
0: är ju verkligen. Alltså den, den värderas ju inte på sin fundamentala försäljning. Den värderas ju på förhoppningar. Om robottaxis och liknande. Så det värderas ju stort som ett förhoppningsbolag egentligen. Med en ränta på 5% riskfritt. Vilket jag tycker kan vara ganska sjukt.
1: Precis och sen så är det otroligt mycket kapital i form av clueless retail. Som värderar Tesla och som köper det han säger. Alltså, man, man borde typ lyssna på Teslas earnings calls för att det... Det är så otroligt underhållande. Alltså Elon säger så mycket sjuka saker. Ja, han var väl till och med negativ den här gången. Ja, nu han var ju typ negativ till att de skulle göra Cybertruck till en kassaflödespositiv positiv produkt. Men han sa ju fortfarande att så här AI och full self-driving skulle göra Tesla till det, det högst värderade bolaget i hela världen. eller Okej, okay, så han, han, var, han var inte jättenegativ då. <laughs> Nej, men det är ju så många retailinvesterare investerare som, som köper det helt enkelt och inte har någon aning om hur man ska värdera aktien. Nej, men det är rätt intressant. Man brukar få upp på den här Norden när man går in på
0: marknaden vilka som är mest omsatta aktien varje dag. Och det är ju i princip varje dag är det Tesla, trots att det är långt ifrån världens största bolag. Så det, det säger ju ändå en del om vilken hype det
1: fortfarande är i den aktien. Precis. Och Elon Musk själv är ju liksom världens största. Influencer. Typ så 130 miljoner följare på Twitter. Ja, världens största finfluencer i alla fall. Ja, och, och, och typ så 130 miljoner följare tror jag att han har på Twitter, där han till och med kan typ boosta sin egen algor för sitt eget content. <laughs> och såhär. <laughs> det är, ja, alltså hans followerbase är bara så, så sjuk. Det är
0: sant. Och sen så ett annat case eh, där jag kanske borde gjort en bättre makroanalys eller marknadsanalys. Det är ju Waystream eh, som nu kommer sin Q3-rapport och eh, den var ju inte helt oväntat superdålig. Eh, hela sektorn med hexatronik och Transtema och liknande har ju gått extremt dåligt. Där har man varit mer räntekänslig än vad jag trodde att man skulle vara. Och folk ville inte bygga ut fiber helt enkelt. Det är en ganska kapitalintensiv bransch. Och det har ju satt sina spår i, i Waystream. Men jag tyckte ändå att två delar i rapporten var lite positiva. Q3 var mer omsättning nu än Q2 var. Och det dessutom gick marginalen upp igen som var ganska låg. I Q2 för. Nu var den tillbaka på gamla nivåer egentligen. Så att jag, jag fortsätter att stå utanför Waystream. lite det här Bed and Safety Sorry, man vet inte hur länge den här bäsen kommer hålla på i sektorn, men man har ju kommit ner väldigt mycket nu och jag skulle ändå säga det som hyfsat troligt att jag kommer äga aktien någon gång
1: igen i framtiden när det börjar se bättre ut i sektorn. Spännande. Och jag tänkte prata lite om ett bolag som jag har varit väldigt väldigt negativ väldigt väldigt länge och det är Netflix. Och de kom in med en rapport som var ganska fin. Jag har ju varit negativ till bolaget för att det har varit så otroligt mycket och tuff konkurrens inom videostreaming. Och Netflix har också historiskt haft väldigt mycket problem att generera cash. Och med det menar jag att Netflix egentligen alltid har behövt återinvestera väldigt mycket av rörelseresultatet i CapEx för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Men Netflix har egentligen under hela året nu haft väldigt stark free cashflow marginal. Och jag tror att tidigare så har de haft typ två av, tio, två av de senaste tio åren så har de haft positivt free cash flow. Men nu, du sa marginalen innan vi började spela in, vad låg de på nu de här kvartalen i år? Free har legat i år på 26% i Q1, 16% i Q2 och 13% i Q3 tror jag.
0: Det blir jag ändå förvånad av, det är ju rätt högt ändå. Det är ja det, de ändå det,
1: det är väldigt högt och i synnerhet då när man bara har haft två helår de senaste tio åren där man har haft positivt fritt kassaflöde. Men det är också en funktion av att alltså, de minskar investeringarna precis som många andra gör det kan de också göra. Alltså sen Bob Iger tillträdde på Disney så har ju Disney verkligen fokuserat på lönsamhet och dragit ner marknadsföringsåtgärderna på Disney+. De har höjt priset på Disney+. Det kom ut senast igår att de har sålt av en del av deras Indian business och så vidare. Och Disney Plus är faktiskt fortfarande inte lönsamt. Så jag, jag tycker att det tyder ändå på någon typ av så här skalfördel eller eh, premium-branding, vilket gör att Netflix kan ta mer betalt och så vidare. Och Netflix-aktie, hör och häpna, har ju gått plus minus noll de senaste fem åren. Alltså det, det är rätt svårt att ta in det för ett fangbolag, eller hur? Ja, verkligen. Det är
0: fem år sedan. Då är det till och med liksom innan covid. Mm. Så att det är ändå lång
1: tid sen det är det verkligen. Mm. Ja, det, det är faktiskt riktigt sjukt. Eh, men rapporten kom i alla fall in som sa att de ökade antalet subscribers med 11% och nu har man 247 miljoner subscribers totalt. Omsättningen ökade med 8%. procent. Och ebit ökade med 27% och free cash flow ökade med 300% year on year.
0: Ja men speciellt jämfört med Disney så är den jämförelsen intressant för det känns som det borde vara så mycket enklare att få vinst i Disney med så extremt starka varumärken som de
1: ändå har och har haft länge. Så det är ändå imponerande för Netflix. Det tycker jag med. Man har ju typ trott att Disney, alltså man, man har typ bara antagit att Disney Plus ska vara lönsamt men det är det inte. Mm. Men sen har vi också lite post-earnings-announcement-drift här, för aktien gick upp 16% procent på rapportsläpp. Eh, det var framförallt också för att kassaflödet var så starkt och man annonserade också ett nytt återköpsprogram på 10 miljarder dollar, vilket vi gillar väldigt mycket. Så det var liksom bättre kassaflöde, återköpsprogram och det här kommer ju såklart innebära att många ska... Eh, dels återse sina teser på Netflix Alltså om det skulle kunna bli mer av ett value play Med lite mer hälsosam eh, multipel mot free cash flow Och dels eh, så är det också många analytiker Som kommer justera upp sina riktkurser Och nu vet vi också att typ allt fokus är på free cash flow Alltså det är ju så det är under de här tiderna Alltså för bara två år sedan så var det salesmultipen som var viktig mm. Så jag tycker väl att det här fortfarande ser ganska dyrt ut På typ så här ev-ebit runt 30% eller det är dyrt och jag skulle inte köpa Netflix idag men jag tycker faktiskt att Netflix aktier har nog inte varit så här spännande på ja, typ fyra fem år eller någonting liknande alltså sen jag började kolla på bolaget så jag tycker ändå att ja, det börjar bli spännande och vet du vad det framförallt visar på? nej
0: intellektuell flexibilitet hos Peter den Stora. <laughs> Svängt
1: i både Netflix och eh, Linas matkasse som var en online fellow. fight
0: eh, back inne där. exakt.
1: Ja, precis. Alltså det var ju inte mycket av en fight skulle jag säga. Det, det... kanske var mer en eh, låtsasfight på Twitter. Ja, alltså jag, jag, jag och Olle har ju ganska mycket kontakt så det var, det var absolut ingen fight. Det var väl lite så här lite kul grej att göra publik typ. Nej, det är... Men det stämmer bra. Alltså, jag var ju, innan eh, Chefellos, om det var Q2 tror jag så var jag ju väldigt negativ till bolaget för att då tyckte jag att det fanns någon typ av så här konkursrisk. Eh, bolaget hade presterat väldigt dåligt. Eh, kassan sjönk och så vidare. Men nu har jag ändrat min tes fullständigt här faktiskt.
0: Ja men det är bra. Det ska man kunna göra. Det är viktigt på börsen att göra det så att man inte gift sig i max och liknande.
1: Det och håller jag med om. Heller. Och samma sak med Netflix. Alltså min take på att de förmodligen har ganska svag mot långsiktigt och att det, kom, det är väldigt mycket och tuff konkurrens i sektorn, den kvarstår. Men nu ser ändå aktien så här okay värderad ut tycker jag samtidigt som man ser att investeringarna också minskar i sektorn och de har faktiskt bäst prissättning och marginal i sektorn och är störst. Och som sagt, lite likviditetsgrej, sentimentgrej också. Det här med att nu visar man faktiskt att free cash flow finns och så har vi också lite post earnings announcement drift potentiellt. Så för de som gillar Netflix så kan det nog vara värt att spana vidare där just nu tycker jag. Grymt
0: och då kanske vi ska avsluta med lite Pricer.
1: Det tycker jag och det var för övrigt en pitch som vi fick eh, på den här case med kvalitetsaktiepodden och alla andra så var det ju Olle 89 som pitchade Pricer och det har han ju varit väldigt transparent med på Twitter också får man säga. Mm. Exakt så vill man läsa mer om bolaget
0: eh, kanske lite djupare till och med då kan man ju definitivt gå in och följa honom. Han gör ju Väldigt bra analyser och flera case investerare har har jag fått från att han helt enkelt har skrivit om det på Twitter. Mm. Men många känner nog till priser. Man gör ju de här elektroniska hylletiketterna som då gör att det blir lättare och smidigare att byta pris exempelvis på varor. Och eh, även om det såklart är en kostnad att implementera det här så blir det mycket billigare och smidigare sen att du har elektroniskt och kan knappa in vad priset ska vara istället för att en butikspersonal går med lappar och sätter dem manuellt. Och nu när det är inflationstider så är det här extra relevant för att det byts ju priserna väldigt ofta. Och marknaden växer väldigt kraftigt. Tvåsiffriga tal, man ligger på 20-25% för tillfället. Och price omsätter idag 2,5 miljard och man räknar med att omsätta 4,5 miljard 2025. Så man har väldigt aggressiva tillväxtmål och man är egentligen ett tillväxtföretag. Men det som gör att det är lite intressant läge idag, det är egentligen att bolaget har fuckat upp. Förra året och framförallt den gamla styrelsen då som har ersatts nu. Och det var att man hade ju ganska dålig kassaposition och i det läget så beslutar man att ta en utdelning som man inte hade råd med egentligen. Och det har gjort att man nu har fått göra en ny emission i år och när det blir en ny emission i en dålig marknad då blir det ofta på väldigt dåliga nivåer. Så aktien pressades ner ordentligt inför nya emissionen och sen så kunde man teckna på 5,50. Och aktien står ju sju idag. står ju åtta efter emissionen. Och det gjorde ju att de som hade tecknat. Kunde sälja med en egentligen gratis vinst. Och få hem en och en halv krona. Eller 20% egentligen. Så det har förmodligen också satt press på aktien nu. Efter emissionen. Och ger ett väldigt en väldigt logisk anledning. Till varför aktien är lite artificiellt nedtryckt nu. Och det är då för att man helt enkelt. Har kunnat ta hem en liten gratisvinst om man tecknade i emissionen.
1: Och den emissionen var kraftigt övertecknad antar
0: jag. Exakt, jag har försökte teckna jättemycket utan aktier men mm. fick, fick när inte helt oväntat. Och sen så kommer vi till kanske den viktigaste faktorn att förstå för att fatta price Pricer. Och det är bruttomarginalen i bolaget. Och den har gått från 36% 2019 till 15,5% i Q4 förra året. Och det är ett brutalt fall som har gjort att lönsamheten har gått ner väldigt mycket också. Och där är det så att en del av nedgången beror på pandemieffekter. Det var exempelvis jättehöga fraktpriser, det var jättedyrt med insatsvaror som plast gick upp en del i pris, chip gick framförallt upp i pris. Och man slöt lite kontrakt där man liksom satsar mer på tillväxt än lönsamhet. Sen så nu så har man tecknat några kontrakt som ska ge lite högre lönsamhet. De kommer kicka in i H2, fraktpriserna har gått ner, chip
1: och insatsvaror har gått ner också i pris. Det var ju någon story där också om att de var tvungna att frakta vissa saker med helikopter typ, som slog stenhårt <laughs> på, på bruttomarginalen. Ja men
0: där blir ju så bolagen kanske sätts i lite ett konstigt läge där man vill ju inte göra sin kund arg man vill hålla vad man lovat att leverera. Så då kanske det till och med blir ibland att man får liksom leverera till minus för mm. att man ska ha en bra relation med kunden framöver.
1: Det, det förstår jag, men just helikopter. <laughs> <till> så, här, <laughs> James så sjukt extremt. Ja, det, det, det är sant. klart att då bara trycks ner, såklart. Ja. Men,
0: och sen så också en viktig faktor som man inte ska underskatta: det är att konkurrensen verkar hårdnat. Och det har då också gjort att det blir prispress i sektorn. Man har ju en stor konkurrens som heter Cessimago Magotag, som är franskt, som är ett större bolag än Price och till och med. Och de har ju haft en väldigt aggressiv tillväxtagenda och det tillsammans med några nya konkurrenter har gjort att det blivit mer press i branschen. Och jag har pratat med någon som kände någon som jobbar inom typ dagligvaror och han sa det att för typ fem år sedan då var det i princip priser som kom och så köpte man deras vara. Men nu är det mer en upphandling där det liksom man tar det som har bäst priserbjudande. Så det gör ju att det blir ganska svårt att uppskatta vad den här bruttomarginalen kommer att bli framöver. Hur mycket kommer från de olika faktorerna?
1: Alltså just för att de bara tävlar på pris i princip.
0: Exakt, så vad är egentligen priset som är orsaken bakom bruttomarginalstappet och vad är pandemieffekterna? Och det är ju något som är omöjligt att svara på. Jag tror inte ens bolaget själva kan svara på det. Men om man tittar på priser så din uppfattning om det det är egentligen helt centralt för hela caset i min mening. Men bruttomagnen har också ökat från 15,5% i Q4 till 17% nu i juni. Så det kommer att bli väldigt intressant att se vad den är i H2. Och min tro är att den absolut kommer bli, inte absolut, men jag tror att den kommer att bli minst 19%. Och blir den minst 19% då tycker jag att bolaget är ganska färvade idag. Jag tror att den kommer att gå upp till en liten bit över 20%. Och då tycker jag att bolaget ser ganska billigt ut och sen så finns det många som hoppas på ännu högre nivå. Men jag kommer också följa det här väldigt noga och jag skulle snabbt kunna köpa mer om det visar sig att bruttomarginalen är ännu högre än vad jag trodde. Och jag skulle snabbt kunna sälja också om det visar sig att den liksom inte kommer upp över 17-18% för att då blir plötsligt ganska dyrt också. Och sen ska man också ha med sig en grej och det är att bolaget växer som sagt ganska snabbt. Det var över 20% senaste kvartalet och det gör ju att det blir lite operationell hävstång. Så det är inte bara bruttomarginalen som påverkar hur vinstmarginalen kommer bli framöver. Utan blir också när du säljer mer. Då ökar vinstmarginalen bara genom den faktorn med. Så att eh, sammantaget så tror jag att vinstmarginalen kan röra sig upp mot 5%. Och då har man på nästa år ungefär ev-ebit
1: 8. Hur ser det ut med cash conversion?
0: Alltså, den har ju varit eh, lite halvkasse när man byggt upp lager och liknande under pandemin. Lite men... vol volatil kan jag tänka mig. Ja, men det kommer förmodligen bli bättre framöver.
1: Mm, för jag tänkte att 5% vinstmarginal brukar ju vara en ganska dålig kassaflödesmarginal för att bolag har ofta lite capex.
0: Ja, men det, det kan stämma. Jag tror dock inte man har jättemycket capex planerat framöver i alla fall. Mm. Man har ju bland annat en mjukvarusatsning också som ska kunna förbättra buttermarginalen. Och det är en någon sorts SaaS-intäkt då. Och den siktar man ju väldigt högt på att den ska bli 10% av hela omsättningen. Den är ju väldigt långt ifrån vad det är idag. Men det är också ett ben som, om den verkligen tar fart så skulle det kunna hjälpa lönsamheten väldigt mycket.
1: Och hur ser ägarbilden ut?
0: Ja men uh, insiderägandet är väl så där uh, 2,6% men sen har det varit rätt mycket insiderköp i år och uh, senast i maj. Och sen om du kollar på själva ledningen i bolaget och liknande så var det som sagt den här gamla styrelseordföranden gjorde det här vansinnesbeslutet förra året med utdelningen men nu har den gamla styrelseordföranden kommit tillbaka som var under en mycket bättre period för Pricer för några år sedan. Så jag tycker ändå att Insider kanske inte är optimal, eller insider är inte optimalt, men handeln är hyfsat bra och skiftet som har skett i bolaget med vem som liksom styr skutan har blivit mycket bättre på sistone.
1: Det där tycker jag är crucial för det här caset, det vill säga att styrelse och ledning är nya. Eh, för, för man blir lite skraj så här, att okej, okay, de har gjort väldigt, väldigt mycket fel. Då är det så här, okej, okay, då är det nog inte ett så bra bolag, alltså, oavsett hur man vrider och vänder på det. Men om de har faktiskt gjort väldigt mycket fel och nu är beslutsfattarna Eh, andra personer som har ett helt annat track record så blir det ett helt annat case tycker jag. Så det, ja, det kan verkligen. till och med bli ett mer intressant turnaround, turnaround case just av den anledningen. För det skulle kunna vara en variabel som marknaden inte heller eh, förstår. Nej ja, men exakt. Det är väl bra poäng. Och det är ju liksom det
0: var ju bara inte fel. De gjorde ju tjänstfel. Mm. De som tog det här beslutet med utdelningen egentligen.
1: Det, det var rätt kul. Jag pratade med Value Teddy, en twitterare. Ja. Och så sa jag bara men vad, vad är caset då i Pricer? För jag vet att han har varit bullish på det caset. Och du sa han, nej men det handlar om att vi har haft en styrelse och en ledning som har gjort alla fel man kan göra och nu är de borta och nu har vi nytt management som är bra. <laughs> <Men> <laughs> och, det... och det en annan sak som var positiv som jag minns från den diskussionen med Teddy det var väl också att eh, nya vdn har väl köpt okej okay mycket aktier också. Mm, det, var en, det var ganska mycket insidertransaktioner i början av året och då köpte han mm, mm. annat. Och den är också viktig. Alltså det ja. vill säga att man ser att de nya som kommer in faktiskt tror på det här också. Mm. Och så, så leder det också att skapa sig själva ett incitament, ytterligare ett incitament. Och en annan poäng där är ju att säga att
0: marknaden är dålig. Då är det rätt svårt att veta med säkerhet att marknaden kommer att bli bättre. För du kan inte styra över det. Men här är det ju verkligen någonting där det är 100%, inte med 100%, men i princip 100% kommer det bli bättre med nya storhållshållförande än den här som då i princip gjorde tjänstefel förra året.
1: För att det inte går att vara sämre än Exakt. förra Exakt. <laughs> det finns bara en väg att det är uppåt Jag ho ho Hoppas inte han lyssnar på den här podden. <laughs> ja, det får man hoppas. Och det är också en ganska intressant aspekt tycker
0: jag att det känns som att på grund av att utdelning blivit så populärt så är det många bolag som delar ut när de egentligen inte borde göra det. Och de har ju sett många bolag mm. göra det senaste året vilket är rätt sjukt egentligen för att om du inte ens följer bolaget noga så är det så enkelt att se att de har jättehög skuldsättning varför delar de ut pengar? De borde inte göra det men ändå gör de det bara för att det liksom ser dåligt ut ifall de slutar. De bryr sig så mycket mer om det kortsiktiga än vad som faktiskt är bra
1: för bolaget. Precis. Jag tror att statistik presenterades i Capital Returns, den boken på det här och den statistiken var faktiskt att det oftare görs buybacks och extrautdelningar på fel nivåer, det vill säga att de är då värdeförstörande snarare än, än motsatsen, eh, vilket var jäkligt intressant för det innebär ju också att man ska vara lite försiktig med att bara tycka att det är jätte jättebra när det kommer en extrautdelning eller utdelning eller återköp Ja, men verkligen. Det är, det är lite som vi har pratat om innan. Det visar på något sätt att det är ett kassaflödespositivt
0: bolag och då förmodligen ett ganska bra case, normalt sett. Mm. Men det är verkligen inte det enda att kolla på som det är för ganska många.
1: Nej, precis. Och jag gillar ju den signalen kopplat till till exempel buybacks. Att det visar ju ändå på att man faktiskt vill skapa aktieägervärde. Eh, för det finns ingen annan anledning att göra återköp. Mm. Men det betyder inte att man är bra på, på att göra det. <laughs> Så det är liksom en annan del av det hela såklart. Ja, väldigt sant. Och sen en annan liten risk med bolaget är
0: ju att man är ju en sektor som är ganska tuff. Alltså det är rätt få som är någon sorts insatsvara i butik som har en bra lönsamhet. Vi kollar på exempelvis Itab och Vertice som vi pratat en del om i podden. Det är ganska svårt att få hög marginal och det är för att butiken sitter på väldigt mycket makt normalt sett. Så att liksom i en sorts uh, maktposition i uh, värdekedjan så är man ju inte i den bästa positionen. Men det räknar man inte heller med i det här caset att man kommer ha någon marginal på 20% utan det behövs ju bara 5-6% för att man ska kunna räkna hem det
1: här. Yes.
0: Men uh, det var ju hela caset i Pricer och jag hade kunnat dra det mycket längre. Men uh, jag tycker att Ullo 89 som sagt och uh, Magnifcap uh, på um, Twitter har skrivit bra om det. Så vill man veta mer är det ofta lättare att läsa lite så då kan man göra det där snyggt. Och jag äger aktier i Priceor, men på grund av att det är en ganska stor risk där med att bruttomarginalen är så extremt avgörande och det inte är inte helt enkelt att prognosera, så äger jag ungefär 3 av portföljen i Priceor. Men jag tycker ändå det är värt en position med tanke
1: på läget, aktien är i nuläget. Och innan vi rundar av så tänkte jag bara berätta kort om vår senaste produktuppdatering för Quarter Web App. Och vi har ju en tier för Quarter Web App som heter Quarter Core som riktar sig till retail-investerare och där har vi precis adderat live transcripts vilket innebär att man, alltså får, alltså man kan lyssna på live calls och få transkriberingar i realtid av dessa eh, events helt enkelt och det gäller kapitalmarknadsdagar, konferenser, earnings calls och så vidare. Vi är faktiskt en av de första öppna plattformarna globalt att erbjuda det här och det innebär då samtidigt att vi kan erbjuda kompletta transcripts av bolagsevent snabbast i hela världen för att de transkriberas live helt enkelt. Så om det här lå låter spännande så kan man gå in på Quartres hemsida och så kan man faktiskt få en trial i sju dagar utan någon typ av risk. Grymt, så för till... alla er som gillar att läsa mer än att lyssna, då vet ni
0: vad ni ska göra nu. Exakt. Nice, men det var allt för den här veckan. Lite priser, lite makrotänk och ganska mycket gott snack.
1: Så är det, så är det.
0: Så med det så säger vi stort tack för den här veckan så hörs vi igen om två veckor.
1: Stort tack för att ni har lyssnat allihopa och stort tack till Odin Fonder. Vi hörs igen om två veckor. Det gör vi, ha det gött. Ciao, ciao. ciao.